0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第三十八章，当上 CEO， 迎娶白富美，更有钱。连城一愣，回想起陈叔和姚叔的穿着以及神态，想了一想，不得要领。看不出来谁更有钱呢？现在有钱没钱，从穿着和外在的特征上是很难分辨出来的。有许多有钱人很低调，穿几十块钱的衣服和布鞋，却身家亿万；也有些没什么钱的，却浑身名牌、戴名表，人前人后的表现的很是气派，好像很有钱一样。不过，如果从神态上来看的话，应该是姚叔更尊贵一些。连城见杜金业面露含蓄的笑意，知道杜金业肯定是知道一些什么，只有补充说道
1: ：“尊贵什么意思啊？我不但看不出谁更有钱，更看不出谁更尊贵
0: 。有钱和尊贵啊是两个概念，有钱未必尊贵，尊贵呢却一定有钱。”连城大概解释了一句，又对苏仙慧讥笑道：“你能看得出什么？除了会耍横耍流氓之外，你还会什么？你就什么都不会了。”苏仙慧顿时怒了
1: ：“连城，你再敢说我坏话，我和你绝交啊
0: ！”绝交就绝交。连城现在和苏仙慧熟了，也不再和以前一样说话有所顾忌，而是和朋友一样打趣。绝交之前。先赔偿我的精神损失啊！你，苏仙慧气得站了起来，一挽袖子就要和连城拼命。茉莉拦住了他
1: ：“别和连城一般见识，苏姐，听他说为什么姚叔更尊贵
0: ？”“就是，连城，你凭什么认为姚叔比陈叔尊贵？”杜金燕故意有此疑问。姚叔说话呢，不徐不疾，声音不高，却有威严之意。而且不论争论的多激烈，他也不生气。所谓呀、啊，吉人寡言，贵人语慢，水平流缓，心平不语。尊贵的人说话呢，一般都是比较缓慢的。而陈叔呢，不但声音高，而且语速还快，露出了急不可耐的神色，说明他就算是富有，也没有过身居高位的经历。所以对比之下，不难看出姚叔以前。可能是担任过高官，身份呢比陈叔要尊贵。连城说的对不对啊？齐全对连城的结论正确与否很感兴趣。连城的话一说完，他就问出了口。当然，他不是问连城，而是问杜金燕。杜金燕点了点头，肯定了连城的推测，完全正确，加十分。你认识他们？齐全心中也和连城一样有同样的疑问。认识，不过不方便说。以后连城啊就知道他们是谁了。杜金燕还是没有说出真相。下山后，一行六人在齐全的提议下去附近的十方圆素食斋吃饭，因为和杜金燕打赌打输了，齐全做东，他说去哪里吃也没有人反对。再者。以他的身份，就算不是他做东，他的提议也没人反对。尽管魏菲菲不是十分的情愿，觉得素食实在是没有什么味道，但除了他之外，茉莉和苏仙慧都没有意见，他也就只好从善如流了。十方园素食斋地方不大，但布置的很是雅静。拾阶而上，泉水叮咚，池中有荷花开放。清香袭人，几人来到二楼的雅间，齐全一露面就被服务员给认了出来。一个长着一对虎牙的女服务员迎了过来，嫣然一笑
1: ：“齐哥来了，前几天玉儿姐还念叨说你好久没来十方圆了。
0: ”玉儿，连城的眼前立刻浮现出了玉儿一喜一嗔的容貌，他悄然打量了齐全一眼。见齐全虽然对玉儿的名字无动于衷，眼神中却是闪过了一丝复杂的情绪，心想玉儿还是在齐全的心中留下了影子。齐全没有征求个人的意见，直接点了菜，然后想起了什么，忽然问了连城一句话：“连城，你觉得包瑞杰和姚长伟谁更值得信任？”连城心中一跳，印象中。他和齐全认识以来，齐全从来没有提过公司的事情，今天是第一次。包瑞杰和姚长伟借助未来之星项目明争暗斗，想要争夺公司的控股权。他已经从不止一个渠道得知了内情，相信以齐全的身份对此更是清清楚楚。我和包瑞杰接触的不多，啊，当然了，和姚董接触的也不多。姚董是技术出身，不太擅长人际交往。包瑞杰呢，比姚董为人圆滑，更世故。连城的话，表面上是客观公正，其实还是带着主观的偏向。啊，这样，你最近多留意一下包瑞杰和姚长伟，然后给我一个最客观、最符合利益最大化的结论。齐全交代了一句，就不再说包瑞杰和姚长伟的话题，而是直接问了杜金燕：“金燕呐，我听说你的前女友从国外回来，又想和你复合。”杜金燕一愣，他和前女友的事情知道的人不多，难道是连城告诉了齐全？当然，他不是怪连城透露了他的隐私，齐全知道了也没什么。而是觉得以齐全的为人，不应该关心他的私生活才对呀、啊。连城注意到了杜金燕的疑虑，暗中摇了摇头，意思说那不是他。齐全淡淡一笑，解释说道：“我正好认识范文，他昨天见我，说起了你和他的事情，想让我帮他说服你。”原来如此。杜金燕长舒了一口气，尽管他并不在乎连城是不是向别人透露他的私事，但如果真是连城说了出去，也会让连城在他心目中的印象大大失分。一个人有为他人保守秘密的操守，才是一个真正值得信赖的朋友。齐少觉得我和他还有复合的可能吗？杜金燕并不表明态度。而是想先试探一下齐全的口风。齐全摇头一笑：“范文是提出让我帮他说服你，可是我并没有答应他。感情上的事情还是需要当事人自己解决为好，外人不便插手。”齐少又怎么评价范文的为人呢？对于齐全居然认识范文，杜金燕大感吃惊。却也不便多问。他和现在许多梦想嫁给有钱人的女孩一样，是一个做着灰姑娘美梦的拜金女。齐全显然对范文的印象不佳。虽然从某种意义上来说，婚姻也是一笔交易，一笔投资，但婚姻毕竟不是生意，有感情的因素在内，所以完全把婚姻当成了投资的人。早晚会失败的。如果是我，我在国外婚姻失败，事业无成，就算有脸回国，也没脸再去找被自己抛弃的人，然后希望对方原谅自己。齐泉的话等于表明了他不会站在范文一方的立场
1: 。运作人际关系可以成功，运作婚姻也是成功的一个捷径。林城，你可以和灰姑娘一样娶一个白富美，也会改变人生。
0: 苏仙慧抓住了话题，不遗余力的打击了连城。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。女人可以梦想成为灰姑娘，男人为什么就不能梦想逆袭白富美呢？我的梦想呢，就是要当上随游，迎娶白富美。连城才不在意苏仙慧的攻击，他泰然自若地说道：“古时就有司马相如《凤求凰》的传奇。司马相如在十分潦倒的情况下，他做客卓文君的家中，听说卓文君守寡又喜欢音乐，就特意弹奏了一曲《凤求凰》。结果卓文君被他的才华倾倒，甘愿生死相随。”跟他私奔了。要知道，卓文君的家里可是当地的首富啊。首富之女和人私奔是奇耻大辱。卓父一怒之下，发誓要断绝父女关系。司马相如呢，就和卓文君回到家乡，开了一家小酒店。因为都知道是首富的女儿和私奔的夫婿开的酒店，一开业就是门庭若市啊。卓父受不了众人的指点和议论，最终只好接纳了生米煮成熟饭的女婿。并且迫不得已分给他们同仆百人、千百万民，并后备装连。司马相如逆袭白富美的一出大戏就此圆满成功了
1: 。哼，这么说，司马相如是你的偶像了
0: ？苏仙慧讥笑一声
1: ：“怎么着，你有逆袭的目标了没有啊
0: ？”杜金燕暗叹一声：“苏仙慧聪明一世，糊涂一时，怎么故意跳坑呢？”果然不出杜经燕的所料，连城嘿嘿一笑，哼，当然有目标
1: 了。谁啊
0: ？你呀、啊！连城不仅大方的说了出来，还配合动作，他向前一扑：“嫁给我吧，苏姐，我下班生的幸福就靠你了。”苏歇会以为连城真的要扑过来，吓得惊叫一声，跳了起
1: 来：“啊！别过来，流氓！”
0: 连城不过是吓他一下，哈哈一笑，又坐回了座位上。<笑>你以为我真的想追你啊？想得美！我喜欢温柔如水、贤惠体贴的女孩。你名字叫仙慧，距离贤惠啊，却是差了十万八千里呢
1: 。连城
0: ，苏贤惠气得跳了起来，作势要打连城
1: 。我哪里不贤惠了？我哪里不温柔了？你人嘴里怎么吐的是狗牙呀？
0: 茉莉见连城和苏仙慧又起了冲突，忙站了起来圆场
1: 。好了，连城，你不许再惹苏姐生气。你要是再胡闹，我也不理你了
0: 。齐全反倒乐见连城和苏仙慧的互动，他眼中闪过了一丝光彩，说道：“其实要我看呢，不管是灰姑娘嫁王子，还是凤凰男娶孔雀女，只要两情相悦。”也不用非要附加太多的社会属性。不过话又说回来了，灰姑娘并不是真正贫穷的姑娘。见齐全主动挑起了话题，连城自然不恼了。苏仙慧虽然还有气，见所有人都摆出了洗耳恭听的姿态，他也就不好意思再纠缠下去了，只好气呼呼的坐了下来。杜金燕一脸兴奋，今天的爬山收获不小。别的不说，只说他和齐全越来越有走近的趋势，就不虚此行了。更何况，齐全似乎不再对一切是漠然的态度，而是变得愿意交流了，这是天大的好事啊！灰姑娘并不贫穷，齐少又有什么高见呢？杜金燕惊问。连城见齐全不再是孤傲的神情，而是流露出了。强烈的要倾诉的欲望，心中大喜。虽然今天爬山没有谈一件正事，但所有的故事也好，玩笑也好，其实都是人际关系学中的一部分，或者说，是七分运作在生活中的具体体现。许多人呢，都以为灰姑娘真的是一个出身贫穷的姑娘，其实不是。灰姑娘也是一个真正的白富美，虽然她不如黄蓉出身高贵，但她也确实是一个有钱人家的女儿。她成长在一个有用人的豪华庄园里，从窗园的配套设施、独立房型以及欧式精装风格来看，灰姑娘的确是出身豪门，只是后来遭继母压迫，一时不得志而已。齐全讲故事的风格不如连城生动有趣，不过胜在他的立意初心，所以还是吸引了众人的注意。他见众人都在认真听，就继续说道：“灰姑娘的故事呢，如果仔细地分析故事背后的真相，就会发现她与王子喜结连理是一件门当户对的婚事。灰姑娘小小的年纪呢。”就懂得把握机会来改变自己的命运，而且他和王子第一次在丛林里相遇，就充分了显示出自己的聪明，并让对方知道他是一个善良、真诚、不慕权贵的姑娘。齐全最后总结：从整个故事的进展上来看，童话里的灰姑娘纯洁善良而又不失聪明，和灰姑娘的美丽聪明相比。现在的爱慕虚荣的女孩，还是省省吧。智商太低，又耐心不足，别再做着嫁一个王子的美梦了。有一个经济适用暖男，肯疼你、爱你、娶你，就偷笑着吧。<笑>苏仙会笑抽了，趴在桌子上起不来，一边用力拍打着桌子，一边说
1: ：“齐姐，原来你也这么逗。”我还以我还以为你魏老先生是个老古董呢，经济适用暖男，这么寻常的话从你嘴里说出来，怎么这么有喜感呢
0: ？苏仙慧一笑，杜金燕也忍不住笑了，<笑>说得太贴切了。根据齐少对灰姑娘的分析呀、啊，在对比范文的姿色和心机，他确实比灰姑娘差了太多呀。他在国外的婚姻失败后，又想回国再找我这个呼之即来、挥之即去的备胎当成主胎，我有那么冤大头吗？我有那么缺心眼吗？我有那么贱吗？我有那么缺女人吗？杜金燕一连串的质问，就如一阵阵的鼓声，重重的敲击在了魏菲菲和茉莉的心上。也是，许多的女人觉得男人爱她们，就应该为她们付出一切。却从来不会考虑自己做什么对不起对方的事情。男人再深情再专一，也会用对地方爱对人。谁都不会守候一个无望的爱情，等候一个无情无义的人。不过，魏菲菲却总觉得杜金燕太绝情了
1: 。杜哥，人都有年轻犯错误的时候。范文也许是经历了许多之后，才发现你才是他最深爱的人。难道你以前对他的感情全部没有了
0: ？有啊，以前对他的感情还在。杜青燕笑了一下，笑容中有着一丝深不见底的悲伤。以前对他的感情是针对以前的他，时间在变，人也在变，我对现在的他已经没有感情了
1: 。如果他还可以变回从前的他呢？
0: 魏菲菲不知何故，心中莫名的闪过了一丝忧伤，仿佛杜金燕对范文不留余地的绝望，就是拒绝了他一样。你说人生若只如初见，杜金燕摇了摇头，笑容中已经不见了悲伤，只有云淡风轻的淡然。当年是我想留的，他想忘掉。现在是他想留的，我想忘掉。人生若只如初见的前提是两个人必须同步，但可惜的是，我和他已经没有可能再同步了。好吧。魏菲菲不想再就范文的话题讨论下去了，她想明确杜金燕对灰姑娘一类的女孩的看法
1: 。那么，杜哥再选择的话，是想选择？门当户对的女孩，还是别的
0: ？魏菲菲咬着嘴唇，一脸紧张的期待杜惊艳的回答。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。